0: Es ist rund, weißes oben noch so ein bisschen Mehl drauf, knusprig,
1: ein kleines Brötchen. Du redest von einem Mutschli. vermutlich.
0: Genau das wollte ich wissen. Wie sagst du dem Ding?
1: Mutschli. Also das habe ich früher gesagt.
0: Und wie sagst du jetzt?
1: Ja, in der Brötchen. Man passt sich an.
0: Und was ist denn das, was so ein bisschen weicher ist und so ein schlichtes? Schwöbli. In der Mitte? Ja, das Schwöbli. Du? <lacht> Mutschli. Und das ist ein Vödelwäckli. Das ist jetzt schon die zweite Diskussion. In der Brotdiskussion sind wir drin gelandet. Mhm. Und Warum sind wir in der Brotdiskussion? Weg der Janet. Janet hat ein Mail geschrieben und wollte wissen, welche Brötchen heissen wo,
1: wie und warum. Genau. Und da Arbeit kommt erst noch, das zu beantworten. Bis jetzt haben wir erst ein paar Wörter aufgesendet.
0: Das ist nur eine von ganz vielen guten Fragen. Einfache und gute Fragen an uns. Und die sammeln sich so ein an. Weil meistens haben wir ja eben keine Zeit, um die in unseren Episoden ausführlich zu diskutieren.
1: Ja, es ist ja meistens so, dass wir eine Frage stellen am Schluss mhm. der Episode stellen. Mhm. Was die nächste Episode betrifft und die Leute schreiben uns flüssig und ganz tolle Es ist ja eine wahre Freude. Und dann schreiben sie «Oh, und wenn ich gerade schon am Schreiben bin, ich da wir noch, noch ein, was ja. ich schon lange wissen Und dann <lacht> kommen so diese weisen kleinen Nebenfragen. Und von denen ja. picken wir jetzt ein paar raus. So, so verblüffende Ähnlichkeiten, ob die miteinander zu tun haben, verwandt sind, also Spanisch «Las gafas» und Deutsch also Mundart «gaffe» ist das verwandt. Oder was ist der GUF-Hör-Schritt? Oder manchmal auch einfach fragen, was ist richtig, was ist falsch, von was zwei Formen. Was stimmt jetzt eigentlich? Das, stimmt. So, das schauen wir jetzt an.
0: Das schauen wir an. Du hast jetzt gesagt, das sind fiese Fragen. Ich finde, das, das sind keine fiesen Fragen. Fies vielleicht für dich, weil sie viel Arbeit Das meine ich geben. natürlich, ja. Aber sie machen auch sehr viel Freude. Also uns macht es sehr viel Freude. Ja, wenn ich die Antwort herausfinde, <lacht> habe ich Freude. Du ja. Sonst bist du frustriert. Aber ich kann dich, glaube ich, schon ein bisschen aufstellen. Weil du bist, glaube heute nicht nur der Sprachwissenschaftler, sondern du kannst ein für alle Mal auch ein paar Beziehungskonflikte beenden. Ja. Yeah. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite der Freshie Du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganzen Trouble nicht verstehen huh? Beide dünn sich anzünden, ab, an, abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beef-Shoot, verbali, Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und dem Markus Gasser Apropos Frühlingsputzen, wir fangen gerade an mit einem sauberen Thema. Eine Mail von Irene Vitelli. Mein Partner behauptet, dass man in Mundart sagen kann, ich wische mir die Hände. Ich behaupte, dass dies nicht stimmt, sondern ich wische mir die Hände. Was stimmt jetzt, Markus?
1: Beide haben ein bisschen recht. Es gibt tatsächlich die Form, ich wische mir die Hände, für ich wische mir die Hände, oder? Du wischest dir die Hände, er wischt sich die Hände.
0: Ja, aber das deutet jetzt für mich ganz klar danach, dass der Irene ihre Partnerrecht hat. Warum sagst du jetzt, beide haben ein bisschen recht?
1: Weil es eine ganz seltene Form ist und nur sehr wenig beleidigt also Es ist nur so in verstreuten Gemeinden. Also ich habe es belegt gefunden in Surbtal im Aargau, Brienz, Fruttigen, St. stephan simmertal im Berner Oberland, dann noch in Graubünden in ein paar Gemeinden, Klosters, Meierfeld-Unterfahrt, pfalz St. galler wartau und weiterhin heisst es dann noch. Also das heisst, die Form kommt vor, aber sie ist eindeutig eine Nebenform, eine seltene Nebenform
0: dann ist einfach die Irene, ihr Partner, ein ganz seltener Vogel.
1: Ja, er hat recht. Aber <lacht> sie hat auch recht, dass sie es irritiert, weil es so selten ist.
0: Das ist schön, aber sie ist ja nicht die Einzige, die es irritiert hat, das Wischwäsch. Der Herr Bonda hat nämlich auch an dem umgekehrt. Er schreibt, man hat mir gesagt, dass das Wort «wischt» die berndeutsche Mehrzahl von «waschen» ist. Da ich dieses Wort in der Konstellation mit «waschen» nicht kenne, habe ich im schweizerdeutschen Lexikon danach gesucht. Leider erfolglos. Da sieht man jetzt auch etwas. Er hat ja sogar probiert, zu recherchieren, und er hat es nicht herausgefunden. Wie mm. hast denn du das herausgefunden?
1: Ja, ich bin halt ins Standardlexikon geschaut, ins Idiotikon. Das steht jetzt zum Beispiel im Band 16, wo 2012 ist. Und das zu finden, ist nicht so schwierig, oder? wenn man weiß, das dass es, es gefunden, das gibt. Oder? Oder? Aber das nachher zu lesen, ist, mm. ist, ist, ist ein recht komplexes Wörterbuch. Also er hat zum Beispiel bei gesucht, schreibt er, das ist ja schon mal falsch. Es geht ja um Wäsche. Es geht um eine mhm. Spezialform von Waschen, also muss man bei Waschen suchen, das habe ich dann auch gefunden. Und dort äh, im sogenannten Formenteil von dem Artikel, also so einen Wörterbuchartikel über Waschen im Idiotikon, kann vielleicht fünf Seiten lang sein oder sechs Seiten lang, mit allen Bedeutungen und ganz vielen Belegen und so weiter. Am Anfang von so einem Artikel steht immer ein Formenteil. Mhm. Also dort stehen alle Formen, was es gibt von diesem Wort. Und das ist halt so ein typischer, schwieriger Lexikonteil mit voll von Abkürzungen, also... Dafür steht In und dann steht A käst Surbt Bebr Frut Sankt St Si und so weiter alles Abkürzungen für Ortschaften das muss man halt dann wissen oder man kann es im Internet nachschlagen, was welche Dörfer da gemeint sind und nachher steht eben in diesen Dörfern und weiterhin Wisch Wische Wischisch wischisch», wischisch Wischt und damit hat man es dann eigentlich. oder dann geht es weiter mit den anderen Formen. Ein einziges Ziel ist das, was so verdichter ist. Und das muss man dann ausinterpretieren Das braucht halt ein bisschen Liebe. Übrigens, dann gibt es in diesem Artikel, in dem Speziellen von Wäsche, also eben drei Seiten weiter hingen oder so, gibt es eine Anmerkung. Und dort steht auch noch etwas dazu, wie zu dieser Nebenform gekommen ist. Das ist nämlich eine Art und Analogiebildung Dort steht «der umgelautete Präsens Singular», also «umlaut», wenn aus dem a ein «i» wird, sagt man damals schon «umlaut», der umgelautete «präsens» singular «wisch» in Anlehnung an die starken Verben der vierten und fünften Klasse wie «brechen», «treffen», weben Also bei «brechen» «i brich» und «treffen» «i triff» oder «du triffst», dort ist das «a», «o» und beim «waschen» wird das offenbar als in Analogie an gewissen Ort zu diesen Verben gemacht.
0: Jetzt aber würde ich sagen, gehen wir zu der Brötchen-Frage. Ich habe schon fast ein bisschen Hunger.
1: Über <lacht> Brötchen reden durch die Hunger nicht stillen.
0: Nein, aber es macht trotzdem Spass. Das ja, habe ich habe Mail von schon Guten Tag, Nadja und Markus. Mit Spass und grossem Interesse verfolge ich regelmäßig euren Disput. Nun habe ich in einem völlig anderen Podcast, der heisst «Broadcast», Erklärungen zu den Wörtern für Brötchen gehört. Semmeli, Meckli. Es war mir im erwähnten Podcast aber etwas zu deutsch und zu unvollständig. Vielleicht habt ihr Lust und Spaß daran, etwas in diese Richtung zu machen. Welche Brötchen heißen wo, wie und warum? Ich würde sagen, wir haben schon Lust und Spaß, ja, 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 ja. Unbedingt. Es gibt nämlich tonnenweise Brötle. Wir beschränken uns jetzt auf die zwei Klassiker, die sie angesprochen hat, gell? Semmeli und Wäckli.
1: Also Mutschli und Schwäbli.
0: Ja, da sind wir schon dabei. <lacht> es gibt eine Verwirrung. Jetzt müssen wir die zuerst noch mal schnell beschreiben, damit wir wissen, von was das wir reden. Ja. Also das Erste ist eben das kleine Weissbrötchen, das knusprig ist und oben so ein bisschen Mehl drauf hat. Das sieht aus wie ein Brötli. Mhm. Das ist?
1: Ich sage eben Mutschli. Das, Mutschli. Ähm, das ist für mich auch ein Brötli. Oder eben in Deutschland ist das ein Semmeli. Die Semmel. Genau. So.
0: Das. Dann gibt es noch das Weichere, das Anke drin hat und in der Mitte so einen Schlitz. Mhm. Das ist das Weckli,
1: oder? Mhm. Oder? Milchbrötchen, äh, Ankenweckli, ist das auch, oder? Mhm. Oder eben in der Room Basel, sondern wir auch Schwöbli. Schauen wir uns das Brötchen an. Sie hat ja irgendwie Semmel, Semmeli geschrieben, mhm. oder? Wie wenn das im mhm. Montag Seist du Semmeli? Nein. Mutschli. Ist eher etwas aus dem, aus dem bayerischen Dialekt. Eine Semmel. Aber es gibt etwas Ähnliches. Beim recherchieren auch äh, in der Schweiz es gibt im idiotischen Simmelmehl Simmelmahl und Simmelbrot, also mit i. Semmel ist feines Weissmehl und äh, kommt aus dem Lateinischen «simila» heisst eben, feines Weissmehl und von dem kommt das Wort «Semmel», «Semeli». Hat sich jetzt aber in der Schweizer Dialekt also auf der berndeutsch.ch ist es «Truff» tatsächlich mhm. als Semmeli, als Variante von «Mütschli» im Bernerischen. Aber meiner Meinung nach ist Semmeli im Deutsch-Schweizer Dialekt eher in der jüngeren Import aus dem Hochdeutschen. Und «Sweckli»? «Sweckli»? Ähm, eigentlich ist das Wort eine Verkleinerungsform von «Wecke». Und das leitet sich vom althochdeutschen Wort «Wecke» ab. Und ein «Wecke» ist in erster Linie ein Keil. Also das ist nach der Form benannt. Zwar ein Holz- oder ein Keil, aber auch schon dann, im Mittelalter, kann es ein Brot bezeichnet haben, das auf zwei Seiten in Spitz läuft. Also so eine Rautenform gibt es mhm. ja immer noch die Brötchen. Mhm. Aber du hast vorhin noch etwas anderes
0: erwähnt. Schwöbli.
1: Du kennst nicht Schwöbli. Von deiner Baselzeit. Nein. Okay, das ist das typisch Baselisch, also nicht Stadtbasel, sondern Region Basel Wort. Und das ist eben eigentlich fürs versweckli, habe ich versucht herauszufinden, warum das das Schwöble heißt. Mhm. Es gibt ja die Internetseite kulinarisches Erbe der Schweiz, sehr gut recherchiert, sehr seriös. Dort steht, ähm, das Wort Schwöble sei eine Persiflage auf zugewanderte schwäbische Bäcker, die sich als tüchtige Fachleute im baslerischen Bäckergewerbe einbrachten. Das äh, sogar mit Quellenangabe. Ein Albert Spiecher, wo das in einem Brotbuch so ähm, behauptet, das kann schon sein. Also dass es nach den Schwaben benennt worden ist, ist eindeutig. Oder? Es gibt ganz viele, bin ich auch ganz viele Sachen, die nach dem Volk der Schwaben mhm. benennt worden sind. Also Tier, Insekten, dann aber auch Handwerksbegriff, also äh, ein Maurstein, ein Flick, Flickwerk bei Kleidern und Schuhe. also auffällig. Häufig ist es ein bisschen etwas Abwertendes, ein bisschen etwas Schlechtes. Also vielleicht etwas Negatives, äh, wo man damit verbunden hat. Aber eben auch die Milchbrötli jetzt in der Region Basel, wo nach nach der Schwaben benannt worden. Also Schwabe jetzt nicht ja. im Sinne von alle Deutschen, sondern, sondern spezifisch. Die Schwaben, genau. Und das Mutschli. <lacht> Eben, auch Mutschli. Aha, woher das kommt? Ja. Das ist, ähm, gibt es drei Bedeutungen im Idiotikon, die äh, angegeben worden sind. Also der Idiotikon-Band, der 1901 erschienen ist. Damals ist ein Mutschli. Erstens, ein Tier ohne Hörner.
0: Ja, also aber ja. So. <lacht> Zweitens, ein Dickkopf.
1: <lacht> Oh. Und drittens etwas Kleines, Rundliches.
0: Voilà, da haben wir es. Klein, rund, passt. Da haben wir es. Jawohl, da haben wir es. Von dort kommt es. Aber bei uns in, in Baselbiet hat, hat man auch noch Schlumbi gesagt. Und zwar, in
1: Baselbiet?
0: Ja, in Baselbiet. Also Arlesheim. In Arlesheim und bin ich Sie in die ausgewandert
1: in die Städte.
0: Ja, Schlumpi
1: ist jetzt wirklich
0: städtisch. Ja, aber ich bin in Arlesheim in Schule Und dort ja, ja, kam so eine, ja. so eine Weckliwagen, so eine Bäckerei.
1: Aus der Stadt Vermögen.
0: Keine Ahnung, von wo. Auf jeden Fall haben die Schlumpis verkauft. Meine Kollegen haben mir Schlumpis gekauft und nicht Und ich bin immer ganz fest eifersüchtig, weil ich habe so einen blöden... <lacht> Auf jeden Fall haben die, <lacht> haben die Schlumbi gesagt. Woher kommt ein Schlumbi? Ich habe nämlich eine ganz spannende Legende gelesen. Gell? Und zwar, dass das von einem Elsässer Bankier kommt. Der ist geflüchtet, wegen dem Deutsch-Französischen Krieg. Und der hat dann seine Brötel vermisst. Und dann ist er mhm. zu einem Bäcker gegangen und hat ihm quasi gezeigt, wie man die Brötel macht. Und er hat dann seine geliebten Brötchen bache Und dann hat man keinen Namen für die. Sind einfach die Brötchen vom Schlumberger. Und so ist das Schlumbi entstanden. Stimmt das ungefähr? Kannst du also Ich weiß nicht anders. <lacht> ich habe das auch so gelesen.
1: Allerdings ist das so ausführlich beschrieben an verschiedenen ja. Orten äh, und, und mit Namen und Daten festgenagelt, mhm. dass, man das, dass es eine große Wahrscheinlichkeit hat, dass Blaubürde. etwas dran ist. Oder? Also die Geschichte ist so gemäß Familienerzählung, also es ist mm -hmm. mündliche Überlieferung, mm -hmm. oder? also es ist, eine, es ist eine gewisse Unsicherheit, bleibt dran, oder? aber der Amédée Schlumberger, der hat es wirklich gegeben, Da ist mm -hmm. also einem historischen Lexikon von der Schweiz, mm -hmm. ähm, hat da Biografie drin und der ist tatsächlich aus dem Elsass auf Basel gezogen als Bankier und hat dort eben seine Petit-Pain-Bien-Coustillant, seine kleinen knusprigen Brötchen, vermisst und ist zum Bäckermeister Rietmann in der Vorstadt in Basel. Voilà. Auch das, oder, wenn man sie so genau mm -hmm. kann benennen kann, so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es stimmen Und hat er auch beten, die Brötchen zu machen und da hat das für ihn gemacht. Und äh, und hat er die an Empfängen und so weiter offenbar auch äh, aufgelegt. Und die sind ihm sehr beliebt worden. Die
0: sind weg wie warme Semmel. Die sind
1: weg wie warme Schlumbi. <lacht> also dann hat man die Schlumbergerli genannt und abgekürzt heißt sie, sie halt dort Schlumbi.
0: Jetzt aber etwas anderes. Ich bin ja auch recherchiere auf meine Art. Gell? Du gehst ja eher so in, in historische Quellen und so. Und ich gehe zu den Großverteiler. <lacht> ich habe mal in der Suchmaske Mutschli eingegeben bei den Großverteiler, Und da kommen aber zwei Treffer. Einerseits Käse, andererseits Brötli. Wie kann das sein, dass das gleiche Wort Käse jo, und Brot
1: ist? Das, das gibt sich aus der Bedeutung drei vom Idiotikon. oder Etwas kleines, rundes. Und ein Mutschli als Käse, das ja. sind ja die Le so kleine Leib, also ja. ganze Leib. Nicht einfach nur ein Schnitz von einem riesigen Käselieb, sondern es ist ein kleines Käsleib. Etwas kleines, rundes das ist ein Mutschli.
0: Da kannst du Mutschli mit Mutschli essen. Ja. Gibt es noch andere Wortspielereien, die ich machen könnte? Was gibt es noch für Varianten?
1: <lacht> also es gibt sicher noch einige regionale, lokale Varianten für die zwei Dinge, die ich nicht gefunden habe oder nicht kenne. Aber eins, wo ich noch weiss, aus dem Glarnerland, meine Quersperson aus dem Glarnerland, der selbst Schwitter, hat mir einmal Geschichte vom Brütli erzählt. Da kommt dann auch schon eine Geschichte in Sinn. Oder? Das Brütli.
0: Ich denke an eine Frau in einem weißen Gewändchen. Ja,
1: es ist natürlich das Brötchen, aber in der klaren Ausbruch wird es Brötchen. Und er hat, da auch, äh, hat mir mal dazu geschrieben, der Präsident der katholischen Jungmannschaft hat vor einem neu zuzogenen auswärtigen Jugendseelsorger geschwärmt. Beim letzten zweitägigen Ausflug hat man ihm sogar das Brötchen ans Bett gebracht.
0: Oh, das ist natürlich nicht gut, bei den Katholiken. Hey? Er hat ein gewisses Entsetzen
1: ausgelöst, bis klar war, dass mit dem Brötchen etwas zu essen gemeint ist.
0: Grundsätzlich, was hast du eigentlich das Gefühl, warum bekommen wir so viele Fragen? Und auch so gute Fragen, spannende Fragen, wieso bewegt das die Menschen so? Ich habe ja zwei Thesen. These Nummer eins, das <lacht> haben wir am Anfang ein bisschen gehört, es geht schon auch ein bisschen darum, wer hat jetzt Recht wenn wir so etwas stritten darüber. <lacht> Und ja. dann braucht man dich, was sagt, es ist ja so. Das, habe ich das, das ist ein, bisschen
1: ein negatives Menschenbild. Vielleicht ist es auch einfach wieso? Neugier, ja, Recht haben. Also.
0: Ja, aber also Recht haben, das geht ja auch zusammen mit weg von der Unsicherheit. Du willst wissen, ob du jetzt recht hast oder nicht. Von mir aus auch, hast du halt nicht recht, aber du willst es endlich wissen.
1: Eben Neugier.
0: Ja, genau. Ja, ja. gut, nennen wir es so. Und du hast dann du... Gehst... Du hast recht, das ist schöner formuliert. <lacht> so, also, These Nummer zwei. Wir sehen ja, es ist jetzt wirklich nicht so einfach, um das zu mangisch. Es gibt ja ganz viele Sachen, die kann man einfach zu oder? Aber das...
1: das, ist das ist... Also, kommst du auf zu Googeln? Googlen? Nein, ich sage zu Hast du es aber noch nie gesehen? <lacht> Ich okay, habe ist Suchmaschine. Eine neue Findung, Nein, ich neue
0: Nein, ich habe die Suchmaschine nicht gern. Du kannst es auch Entle. Wie auch immer. Ja. <lacht> ich, habe ich, auch ich, mit, mit.
1: ich ich mit Komm, kommen wir machen. wieder zur Sache. Also, also. Google ist Gut, ich tue auch sehr viel, Googlen, oder? Ähm, aber wir haben es ja gehört, oder? die Leute schreiben oft, ich bin suchen und habe nichts Gescheites gefunden. Und das ist halt so oder? mit Google, wenn du lang nur suchst, kannst du alles beweisen mit Google. Ich bin zu mit der Bibel, da findest du Aha. alles da drin. Äh, und darum ist es halt schon wichtig, äh, wenn man googelt, dass man das Prinzip von der Quellenkritik kennt, also das wissenschaftliche Prinzip, oder? wer hat was aufgrund von welchen Quellen und Forschungen aufgeschrieben. Mhm. Also das, das muss irgendwie durchsichtig sein, um glaubwürdig zu werden. Oder?
0: Aber ist, hast du das Gefühl, ist das ein Schweizer Phänomen? Sind wir neugieriger als andere?
1: Mm, ja und nein. Warum nein? <lacht> also nein, weil ich ähnliche Formate auf dem Internet gefunden habe oder auch bei, bei Radiosender. Oder? Das ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg macht schon seit Jahren oder so inzwischen Jahrzehnten eine Familiennamen-Rubrik. Das ist der Professor mhm. Jürgen Udolf. Der hat das, glaube ich, so einigermaßen erfunden. Die die radio Erklärung und die haben einen riesen Erfolg und einen riesen Andrang. Ich habe gerade auf die Seite schauen, ob es die überhaupt noch gibt. Und Tatsächlich gibt es noch aber die haben über 10'000 unbeantwortete Fragen. Die sind noch mehr im Hingeling als mir. Mhm. Ja. Dann habe ich auch in England einen Podcast gefunden, also einen englischen Podcast, Something Rhymes with Purple. Die machen es gleich wie wir jetzt. Die, die HörerInnen fragen und die lassen die Hörer die lernen sie zuschalten und lernen die, die Fragen stellen. Das gleiche gibt es in den USA, wo ich auch schon vor entdeckt habe, «Away with Words». Immer stündige Podcasts, wo nichts anders gemacht wird, als so Fragen von Hörer und Hörerinnen. «Warum heißt es so? Wie kommt es zu dem?» Und so zu beantworten. Also das äh, ist nicht das spezifisch schweizerisches Thema, das Interesse an dem. Aber vielleicht, vielleicht kann man sagen, in der Schweiz ist das Interesse daran noch ein stärker, weil halt die Mundarten so stark im Bewusstsein sind, wie sie so unterschiedlich mhm. sind, immer noch die verschiedenen und wie sie sich so stark unterscheiden vom Hochdeutschen fallen halt so Sachen vielleicht noch ein bisschen mehr auf als in anderen Sprachen.
0: Und es ist nämlich auch schön. Es gibt ja so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und es ist auch schön, wenn man nachher einfach eine Vertrauensperson hat, die man fragen kann. Die zum Beispiel.
1: <lacht> schön, ja. Drum friede sie mit meinen Antworten. Darum gerade
0: die nächste Frage an dich, würde ich sagen. Los. Nämlich von der Monika. Sie schreibt, im Spanischkurs für Erwachsene kam am vergangenen Montag die Frage auf, woher kommt das Wort «gaff» nicht so? Auf Spanisch heißt «brille las gaffas». Kommt das allenfalls vom Spanischen oder wenn nicht, woher dann?
1: Ja, also das schweizerdeutsche Wort «Gaffe» ist nicht so schwierig zu herausfinden. Das ist wirklich auch im Idiotikon drin. Das, kommt von das heisst natürlich «neugierig starren». Oder? Man kennt es «Gaffe», also es gibt es auch im Hochdeutschen. Aber das kommt nicht vom Schauen, sondern vom aufgesperrten Maul. Wenn man so mhm. staunend, neugierig schaut, dann macht man ja so man das offen. Idealerweise das Mund offen. Also «gaffen» ist ein altgermanisches Wort. Und die ursprüngliche Bedeutung ist eben «aufsperren», «aufrissen». Mhm. Und das doppelte «f», ist entstanden aus der hochdeutschen Lautverschiebung. Das haben wir ja schon mal in einer Folge, ja. oder? Die, genau. wie die Verschiebungen alle gegangen sind. Das heisst, vorher muss es ein P gewesen sein. Das heisst, in denen Sprachen, wo die die Lutverschiebung nicht gemacht hatten, müsste es so etwas wie Gappen und so geben in den germanischen Sprachen. Und tatsächlich, voilà. holländisch Gappen, englisch «to gape, schwedisch Gappa, das ist alles etwas gleich. Meint alles etwas, was das Maul aufmachen, das Maul aufrissen oder mit aufgerissenem Maul schreien oder so. Also eigentlich ist das die Wurzel von dem.
0: Ja, was nicht ist denn nicht mit nicht
1: schauen, sondern Aufkrißnigsmulde Aber
0: was ist denn jetzt mit dem Spanischen? Las Gaffas?
1: Das ist eben da so ein bisschen mehr Aufwand, weil ich halt mit dem Spanisch nicht ganz so firm bin und Spanisch etymologisch, aber ich habe gleich herausgefunden, es kommt aus einem katalanischen Wort, mhm. also las gafas. Wir reden ja von dem die Brille, las mhm. gafas kommt von katalanisch gaffa, das heißt ein Bügel oder ein Draht, und das ist eine Ableitung vom Verb gafar, festhalten, also also, da ist das, nehmen. was am Kopf oder an den Ohren festgehalten wird, okay. Das muss, muss inhaltlich der Ursprung sein. Und woher das kommt, ist nicht ganz klar. Also, woher das katalanische Gafar kommt, kann aus arabisch Gafa kommen, das heißt gedreht, gewunden. Mhm. Das werden auch wieder so die, auf die Bügel Bezug nehmen. Oder? oder vielleicht ist es auch eine indogermanische Wurzel gehabt, wo dem zugrunde liegt und nicht eine arabische Wurzel. Also, das habe ich nicht genau herausgefunden. Auf jeden Fall kann man sagen, Gaffe und das Gaffas haben etymologisch wirklich nichts mehr anzutragen.
0: Und das, obwohl sie so verrückt ähnlich tönen. Und das ist eben ganz genau häufig so, oder? Das haben wir in unserer Episode zu den Sprachverwandtschaften Es gibt nämlich nicht nur echte Verwandtschaften, sondern auch ganz viele Lehnwörter. Und darum meine Empfehlung, wenn du es noch nicht gelost hast, dann lass doch das. Es ist nämlich ganz ein spannender Ritt durch 3000 Jahre Sprachgeschichte. Ja, und dort habe ich ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt. Jetzt geht es aber nicht mit Aha weiter, sondern Oh-Oh. <lacht> nämlich eine kleine Kritik. Eine kleine Kritik von Barbara. Guten Tag. Immer wieder stolpere ich über das Ich habe geredet, sie habe geredet von Nadja Zollinger in der Sendung Deine Mundart.
1: Das bist du, hä?
0: Das bin ganz genau ich. <lacht> Tut mir fast weh bei einer Moderatorin in einer Sendung über Mundart. Ich habe doch geredet und sie habe geredet. Mhm. Sage ich das falsch?
1: Du ja, weißt, richtig und falsch gibt es in der Mundart. Es ist
0: fließend, gell? Es ist
1: fließend, oder? <lacht> Aber zwischend. es ist tatsächlich so: <lacht> im alten, traditionellen Schweizerdeutsch gibt es eigentlich nur Geräte. Also falsch. Was ich jetzt alles bringe, habe ich übrigens vom Kollegen André Perler, der hat kürzlich darüber recherchiert, also das ist der mit einem Webvideo zu «Deinem Mundart». Er hat die Frage recherchiert und ich durfte sein Material dürfen übernehmen. Und er hat herausgefunden, dass schon im Idiotikon-Band 6, wo 1906 herausgekommen ist, also über 100 Jahre alt, war geredet belegt gsi, mhm. aber nur ganz im Norden der Schweiz. Also Zum Beispiel hat der basel Schriftsteller Dominik Müller geschrieben: Im baseldeutschen Lesgrenzli hat der Herr Professor als von einem Gassenspiegel geredet. Oder sogar schon 1899 heisst es, bei einem Lehrer Anton Pletscher von Schleitheim Schlate, im Kanton Schaffhausen geredet.
0: Schaffhausen und Basel, das heisst, das sind Einfluss aus Deutschland? Ja,
1: vermutlich, offensichtlich, ganz sicher ja. <lacht> Aber schon lang her. Also, altschweizerdeutsch ist geredet, aber im Norden, ganz im Norden, das hat man schon lange geredet. Und heute ist der Wandel von Gret zu gredet schon viel weiter vorgeschritten. Da gibt es eine Untersuchung dazu vom Zürichdeutschen, vom Idiotikon-Redaktor Christoph Landolt Und der mhm. hat eben herausgefunden, dass die Partizipformen sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten im Zürichdeutschen recht stark verändert haben. Mhm. Also nicht nur gred ist zu so worden, sondern Kost zu Kostet und schatt zu Geschadet. Und umgekehrt gibt es eben auch, statt wie früher gefolgt, gefischt, «gefragt» im Zürichdeutschen. seit heute «gefolgt», «gefischt», «gefragt». Und alle diese Veränderungen, sie töten total widersprüchlich, aber es sind eigentlich alles Anpassungen ans oder Also geredet, gekostet, geschadet auf der einen Seite, auf der anderen Seite «gefolgt», «gefischt», «gefragt». «Deine
0: Mundart». Gehen wir mal weg von Richtig und Falsch. Machen wir wieder mal einen kleinen, äh, tieferen Ausflug. Und zwar im Gebiet Tanzen. Wir hatten nämlich eine spannende Frage bekommen von Heidi, die fragt, kann die Sprachforschung mir sagen, woher der Ausdruck Quafferschritt kommt und
1: warum? Genau, und sie schreibt noch in Klammern Fox Foxtrot. Ja, das ist jetzt einer von denen, die ich nicht so freut haben, weil ich es nicht so richtig herausgefunden habe. Also erstens, Quafferschritt kann ich nicht. Und ich habe fast nichts gefunden. Auf dem Internet in Wörterbüchern fast nie. eine etwas habe ich gefunden, nämlich dank einem Basler Kolumnist Minu der hat in zwei von seinen Kolumnen äh, darüber etwas geschrieben. Also für ihn ist das Wort offenbar geläufig, vielleicht hat er so noch anrufen In einer Kolumne schreibt er, ähm, es geht um Tanzkurse. Mhm. und es ist darum, gegangen, ob er auch in einen Tanzkurs gehen soll. Und dann sagt seine Mutter, «Das ist rausgeschmissenes Geld, Hans. Der Junge kann den Coiffeurschritt. Damit kommt er bei jedem Tanz durchs Leben.» Den Quafferschritt hatten sie mir bereits als Zehnjährigen beigebracht. Er ging zu allen einigermaßen anständigen Tänzen lang, kurz, kurz. Also so Walzer offenbar, oder? Ja, dü, dü, bum, bum, bum. ja aber eben, das kurz, kannst du kurz,
0: bei kurz. allem bringen. Das ist so ja, eine nein, allgemeine was... Zweckwaffe, oder? Ja,
1: aber Heidi redet ja vom Foxtrot. Mhm. Das ist ein Vierviertel. Oder? Also, das wäre lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, dann dann in der Schrittfolge. Oder? Du meinst,
0: es gab beim dann nicht auf?
1: Ja, es ist einfach nicht das Gleiche wie ein Walzer. Oder? Auf, aufgrund von dem Pizzel, wo ich herausgefunden habe, muss ich muss ich vermuten, dass mit coiffeur einfach ein simpler Tanzschritt gemeint ist mhm. und auf verschiedene angewendet werden kann. Walzer ist sicher das Allereinfachste und der Foxtrot ist wahrscheinlich auch relativ einfach. Einfach etwas, wo man als nicht so guter Tänzer sich irgendwie durchmogeln kann, indem man ein etwas macht. Aber warum oder Keine Ahnung. Vielleicht ist es wie beim Jassen. Das habe ich mir noch überlegt. Geht ja den coiffeur -Jassen, und das kommt von Coiffeur. Also ah. wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann hat man immerhin noch in dem Fall jetzt so den Simple Schritt zur Verfügung. Aber das ist jetzt aus dem Buch raus. Ich habe nie etwas gefunden, das, das belegen könnte.
0: Würdest du dir helfen lassen?
1: <lacht> ja, wenn du mir kannst helfen
0: Ich glaube im Fall schon. Wir können doch einfach unsere Community fragen. Ah,
1: ja, natürlich.
0: Also wenn es jemand weiss, ja. unbedingt Kann schreiben. ich bloßt
1: uns den Minu zu.
0: Ja genau. ja, genau. Schreib uns doch eine Mail. Mundart@srf.ch und erklär es uns, dann müssen wir es. Dann können wir wieder gut schlafen.
1: Warum heisst der Coiffeurschritt Coiffeurschritt?
0: Gut, also. Du, ich würde sagen, einer geht noch, oder? Magst du noch? Eine, die mir ganz fest am Herzen liegt, die Frage. Dämlich von Yvonne, Die Yvonne Schweizer, schreibt «Guten Morgen, wenn wir gerade dabei sind, dann haben wir es wieder, gell? Mhm. Sollten wir nicht dämlich und herrlich abschaffen? Irgendwie ist beides doch diskriminierend für Frauen. Oder?
1: Mhm.
0: mhm. Da bin ich jetzt aber froh, weil, weisst du, wie oft dass ich aufs Dach rüberkomme von meinem Geolehrer, eben damals in alles gell, als ich in der Schule bin, von meinem Geolehrer, der mich immer zusammengestaut hat, wenn ich herrlich, dämlich oder säckle gesagt habe. Du kannst gar nicht säckle Wieso nicht? Eben, weil das irgendwie in diesem Dunstkreis irgendwie nicht gut sägen mit Mann und Aber Frau Sekle und überhebliche von Sack und, ja, und, und das, und das -hmm. hat mich so herrlichst aufgeregt. Ich sage dir und ich mhm. habe keine guten Argumente gehabt. Bring mir's also, sie. Bring gut. Wir sie.
1: <lacht> also gut, bei Säckle kann ich sagen, dass das einfach sich schon längstens vom Wort Sack ähm, emanzipiert. emanzipiert hat. Schön. Also, das dürfen auch Frauen. Und bei herrlich und dämlich ist tatsächlich so, dass es beides nicht mit Herr und Dame zu tun hat.
0: Von wo kommt der «dämlich»?
1: «Dämlich» kommt aus dem niederdeutschen Wort «dämelen». Das bedeutet «nicht recht bei Sinnen sein». Und das geht wieder zurück auf einen germanischen Wortstamm «them», wo benommen, betäubt, geistig benommen, also so ein bisschen «dizzy», ein, bisschen wirr, ein bisschen, äh, «im Kopf sein». Gibt es übrigens noch im Bayerischen, ist das noch übrig geblieben als damisch. der mhm. ja, kommt mir so damisch und dort bedeutet «dumm» und «läppisch». Aber äh, es hat
0: nichts
1: mit Damen Dame, das kommt aus dem lateinischen Domina, als Herrin, Hausherrin. Oder? Und äh, ist übers Französische, nein, es hat nichts mit, nicht? okay. Domina heisst einfach Frau, Herrin. <lacht> okay. Und äh, ist übers Französische dame ist Deutsche gekommen. Also total eine andere Wurzel.
0: Und herrlich, das kommt von Herr?
1: Nein, auch das nicht. Streng genommen, äh, herrlich kommt vom äh, Althochdeutschen, vom mittelalterlichen Herrlich, das bedeutet Vorname Und das geht zurück aufs Adjektiv Herr. Also heute es mit «h», «e», «h», «r». Oder? Das bedeutet auch, äh, ist ein gebildetes Wort, das Vornamen bedeutet. Ursprünglich bedeutet es grauhaarig. Also ähm, so auf das Alter von bezogen, auf die Vornehmheit bezogen. «Herr» und «herrlich» gehen beide auf «herr» zurück. Und nicht «herrlich» auf «herr».
0: Das andere ist zuerst. Du
1: muss uren viel erklären, aber... Was hat sich gelohnt? Wenn man will, dann kann man sagen «Nein». Das ist nicht abwertend gemeint. Aber gell, man muss sagen, wenn heute alle meinen, dämlich und von Dame und herrlich dann von Herrn dann nützt er das nicht viel.
0: Ich hätte mich gleich gefreut, wenn ich die damals schon kennt hätte und können hätte gegen meinen Geolehrer benutzen. <lacht> hat mir Spaß gemacht. Ja, no, Jetzt ist es ein bisschen zu spät, aber jetzt weiß ich es. Also, ich finde, es war sehr schön. Jetzt haben wir sehr viel aus der Welt arbeiten ganz viele Fragen klären Es hat mir Spass gemacht.
1: Es hat immer noch viel im Fall.
0: Ja. Wir machen das sicher wieder mal so eine Episode, würde ich sagen, oder? Ja. Zuerst machen wir eine kleine Serie. Und zwar etwas ganz Lässiges, das du sicher auch immer spielst, nämlich Dialektratis. Das machst du sicher. Wenn du jemanden hörst, dass du überlegst... «Es ist mmm, eine Krankheit, es ist eine Krankheit.» Mhm. Aber das machst du, oder?
1: Ja, ja, eben. Es ist fast <lacht> ein bisschen wie eine Kranker. Also, wenn ich jemanden höre, dann äh, versuche ich immer, ihm zuzulassen oder ihren. Aber häufig überlege ich, dann schweife ich ab und denke, ah, wer da der oder die.
0: Und dann kommt der Vorwurf, du hörst nicht zu.
1: Nein, ist jetzt noch nie passiert. Ich, ich, ich tue dann den Vorwurf, ähm, dem der Wind aus der Segeln nein dem ich sage, du kommst von dort und dort.
0: Und stimmt's meistens?
1: Ja, also manchmal bin ich echt Namen.
0: Ich probiere es auch immer, aber ich bin noch nicht so gut. Und ich würde gerne besser werden. Und darum bin ich sehr froh um die Serie, die wir jetzt machen. Und als erstes schauen wir gerade Zentralschweiz an. Also wie kann man jetzt Nidwalden, Uri, Obwalde, Luzern und Zug auseinanderhalten?
1: Mhm. Das Feier von der Sehnsucht. Nidwalden. Ja, Feier. Feier. Zum Beispiel. Oder äh, Rüdig.
0: Ja, Luzern. Aber das sagt doch keiner.
1: Natürlich sagen das. Meine Cousinen sagen das. Oder Zeus. Du kommst in Zeus? Obalde? Ja, du Das müssen
0: wir ein bisschen genauer anschauen. Und natürlich, wie immer, es, es wäre noch schön, wenn wir mit euch diskutieren könnten, wie ihr denn die Kantone dialektmässig auseinanderhalten, wenn ihr nicht von dort kommt? Und was mich auch noch wundern würde, wenn ihr aus einem von diesen Kantonen kommt? Was gibt es für Wörter, die ihr immer gehäuselt angeschaut werdet, wenn ihr sie braucht? Schreibt es uns auf mundart.srf.ch und bis dann würden wir sagen...
1: Schönen Tag.
0: Deine Mundart. Alle folgen auf
1: srf.ca/audio.